0: épisode Pixis, le podcast. Alors, ce n'est pas Norman qui fait l'introduction, mais Norman est à mes côtés pour animer ce podcast. Je suis Michel, je vous accueille pour ce nouvel épisode pour la journée agile et dans le contexte de la journée agile. Mais ce n'est pas la journée agile parce qu'on fera des interviews demain, bien entendu. Et on a la chance d'avoir avec nous Sacha Lopez. Bonjour, Sacha. Bonjour. Et je vais laisser la parole au maestro. Oui,
1: donc n'hésite pas à... à sauter dans la conversation. Ça marche. Cool. Sacha, Bienvenue, Merci. ça me fait super plaisir de te revoir parce que ça fait quelques années. Je pense que c'est 2015 la dernière fois, donc ça fait un paille. Je t'accueille aujourd'hui très volontiers donc à la journée agile, enfin, c'est demain, Michel l'a dit, on est la veille. J'ai plein de questions à te poser, mais d'abord je vais te laisser te présenter pour les auditeurs.
2: Eh bien Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Lopez, je suis le cofondateur du WorkLab. Le WorkLab, c'est un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé, on va dire, dans le collaboratif et dans l'innovation managériale. Donc moi, mon métier, c'est de la facilitation, c'est faire de l'architecture de démarches collaboratives. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens pour les faire produire des résultats ensemble de qualité et qui soient mis en œuvre à la fin je suis également l'auteur de plusieurs livres, le guide de survie aux réunions, le guide de survie aux réunions à distance, et le tout dernier, le guide de survie au management hybride. Avec cette idée voilà, de diffusion, en fait, de ces nouvelles pratiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est un peu là, ça notre marque de fabrique au WorkLab.
1: Alors, est-ce que ça a changé ta vie Est-ce que tu es une star maintenant Est-ce que tu peux encore sortir dans la rue J'aimerais
2: tellement être anonyme, être un peu comme vous, tu vois. Enfin, voilà, mais non, c'est chiant. Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, moi, je trouve que c'est hyper important d'écrire des livres. Je trouve ça vachement bien. Enfin J'en ai beaucoup lu, donc euh, je trouve que c'est une Façon ben voilà, de transmettre avec quelque chose qui est quand même généralement de qualité. Quand tu écris un livre, tu as vraiment passé du temps dessus. Donc, c'est cette idée de transmettre et de laisser quelque chose en plus qui est plutôt pérenne. Donc, moi, je suis très content de prendre du temps pour faire ça. Alors, après, il marche ou il marche pas. Bon, moi, je vais pas faire que ça dans ma vie quand même. C'est pas Marc Lévy non plus quand même. Hein. Voilà. Ouais,
1: ouais. <rire> transmettre vrai, et inspirer. Ouais, j'ai oui. envie de dire. Mais en fait, moi, je suis très content parce qu'on s'était vu, donc je disais, en 2015. Et je pense que par la suite, tu as édité ton livre sur le guide de survie en réunion. Alors, j'ai adoré justement l'intro qui dit. Euh, je n'ai plus les chiffres en tête pour me corriger, mais en gros, un cadre en France passe 16 ans de sa vie ou 12 ans de sa vie en réunion. Donc, essayons de rendre ça fun et productif. Voilà, je l'ai souvent resservi comme rengaine dans les formations management que je donnais. Ça m'a super plu. Et puis ensuite, j'ai vu les évolutions. Donc, le dernier... Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion J'ai une forme de réponse intuitive qui est le Covid, mais est-ce que c'est ça
2: <rire> Ouais, il y a de ça. Hein, ça. C'est-à-dire que le WorkLab, on est une boîte quand même qui ne sommes basés que sur de l'échange, du présentiel et tout. Donc quand le Covid est arrivé, ça fait un peu bizarre. Et en plus, on a essayé d'accompagner aussi nos clients euh, là-dedans. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement différent. C'est-à-dire qu'animer euh, un temps collectif en présentiel, ce n'est pas du tout le même délire qu'animer à distance. Les mécaniques ne sont pas les mêmes. Et c'est là où on s'est dit, ben, on a accéléré, on a fait de l'expérimentation, on a testé des choses. Il y a des choses qu'on avait qui marchaient bien, il y a des choses qui ne marchaient pas du tout à distance. Donc voilà, on a essayé de décortiquer tout ça pour produire le guide de survie aux réunions à, à distance. Et en fait, chemin faisant, il y a eu toute cette période, je pense qu'on l'a tous vécu comme ça, d'incertitude en fait, en disant. Ah, euh, quand on sera plus le Covid, on va tous revenir. Ah non, et puis en fait, non, ce n'est plus la peine d'avoir des bureaux. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait des fantasmes sur le fait que c'était terminé les bureaux, ou qu'au contraire, tout le monde avait tellement souffert de la solitude que tout le monde allait revenir. Et la réalité, en fait, eh ben, la réalité, elle est hybride. Et je pense qu'on est définitivement dans un monde hybride, c'est-à-dire dans un monde où on ne peut plus mettre les choses dans des cases aussi claires que ça. On n'a pas le présentiel, on n'a pas le à distance, on n'a pas des boîtes qui disent on est comme ça. On a un mélange de tout ça qui donne une forme un peu nouvelle. Et donc, du coup, de la même façon, pour aussi pouvoir accompagner nos clients là-dedans, il fallait aller se creuser un peu le cerveau pour se dire comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et nous, on est vachement dans la boîte à outils, donc c'est vraiment ça. Notre marque de fabrique, on est beaucoup dans la recette de cuisine pour animer des temps collectifs et puis pour faire marcher un collectif. Donc, on a essayé de décliner cette mécanique-là sur ce contexte-là hybride.
0: Sacha, est-ce qu'il y a un aspect culturel malgré tout qui peut influencer l'hybride, le non-hybride, le partiellement hybride en entreprise seulement et la même ou entre une entreprise vers une autre ou d'une à l'autre. Quand on a échangé offline, on va un peu être ouais. transparent avec l'auditeur et l'auditrice, bah on s'est dit tiens, comment c'est en Belgique, comment c'est en France ouais. Il y a une approche culturelle différente, tu ressens des choses différemment toi Alors sur les pays, je suis
2: pas assez international pour répondre. Après en France, on a la chance de travailler avec plein de types d'organisations différentes. Ça va de certains labos pharmaceutiques jusque des mairies en passant par des assos jusqu'à des grosses boîtes. Donc on a un panel qui même assez large. Bon, la réalité elle s'impose un peu à tout le monde, je trouve, de façon... Euh, C'est-à-dire que tout le monde a deux jours de télétravail, entre deux et trois, allez, vraiment. Si c'est la norme qui
0: s'installe. Ouais, c'est ouais. ça.
2: On a plus ou moins de liberté, tout ça. Et, et donc ça, c'est un peu, voilà, c'est le paysage. Et franchement, peu importe l'organisation, on a un peu cette réalité-là. Après, comment c'est vécu Et ben, ça va dépendre un peu de la culture de l'entreprise, effectivement. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas pour faire mon lèche-botte, mais plus l'entreprise va être agile, mieux ça va se passer. Parce qu'en fait, ce truc-là est un révélateur d'une accélération pour aller vers plus d'agilité, plus de confiance. En fait, on ne peut pas faire du management à l'ancienne avec ce truc-là. Tu ne peux pas surveiller les gens, faire du micro-management. Tu ne peux pas non plus être paternaliste à répondre à tous les trucs au fur et à mesure dès que quelqu'un a un problème. Donc, du coup, tu es obligé d'aller vers ça. Et donc, les boîtes, et nous, on accompagne pas mal qui sont allés déjà vers ça, eh ben, finalement, elles sont plutôt bien armées pour répondre à cette problématique-là.
1: Sacha, moi, je suis intrigué. En fait, est-ce que tu aurais des exemples croustillants à nous partager parce que j'imagine que t'as pas écrit le livre tout seul dans ton coin. tu as eu contact avec le terrain, donc. Euh...
2: Sur des cas, alors j'ai vu des cas des clients, des, alors notamment sur les réunions à distance qui sont assez épiques. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais euh, en France, le, un des gros problèmes, c'est que les gens ne mettent pas la caméra. Ah
1: oui, ça arrive.
2: Ouais. Pour créer de la cohésion dans une équipe, quand le seul contact avec ton équipe, c'est parler à des initiales. <rire> Pendant une heure le lundi matin, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. toute ressemblance avec une réunion Teams, ce serait purement fortuite, mais bon. Et donc du coup, il y a ce côté-là, et je me suis toujours posé la question, pourquoi finalement les gens ne mettent pas leur caméra Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui reprend cette anecdote-là, c'est qu'en fait, des fois, les gens n'ont pas prévu de mettre la caméra, et donc ils ne sont pas prêts euh, physiquement à mettre la caméra. <rire> J'ai eu des retours de gens ils qui en fait, étaient nus dans leur lit, et que quand tu leur demandes de mettre la caméra, en fait, à un moment, ils ont mis la caméra sans faire exprès, et que du coup, ils ne sont pas du tout visibles. Donc, bonne pratique. Si vous voulez que les gens mettent la caméra, prévenez-les avant. Okay.
1: Ouais. On, on vous demandera de mettre la caméra à cette réunion. -là. Et donc, est-ce qu'on trouve ce conseil dans le, ouais, le cam ah, okay. Habillez-vous, préparez-vous et allumez votre caméra. Moi, j'ai rencontré l'autre extrême c'est le gars qui allume
0: sa caméra, qui préfère tout bien et dans les normes, mais il est oublié que sa femme allait passer l'aspirateur tout d'un coup derrière. Ouais. chien qui passe aussi en même temps. Quoi.
2: Je trouve aussi que euh, c'est un peu la réalité dans laquelle on est c'est-à-dire qu'on est dans un monde hybride, les choses se mélangent joyeusement, on peut plus faire une, une distinction aussi étanche qu'on faisait avant. Et donc, du coup, moi, je trouve que le Covid, ça a été quand même aussi un accélérateur pour dire Bon, les enfants ils passent derrière, c'est bon quoi. On a tous vécu ça avec les, les gamins qui criaient, le chat qui monte ses fesses, machin. Donc je trouve que, en tout cas, moi dans ce que je vis les clients qu'on accompagne les gens sont beaucoup plus détendus oui, sur ce qui défi. se passe derrière quoi tu vois où ils sont beaucoup plus indulgents parce qu'au final ils ont compris et finalement la vie elle est comme ça de toute façon il faut l'accepter tu chez toi bah, quand tu es chez toi il bah, y a de ta vie dedans tu peux pas faire hein. c'est comme ça donc euh, voilà il faut l'accepter et, et c'est la réalité et pourquoi pas c'est pas plus mal d'ailleurs
1: hein. je pense aussi il euh, y a eu des améliorations techniques typiquement le fait de détourer la personne qui parle avec un fond soit flou ouais. ou alors mettre un background derrière c'est pas venu tout de suite je me rappelle zoom dès le début du covid c'est pas encore possible
2: ouais c'est vrai t'as raison ouais.
1: je pense que à ce niveau là euh, les donc zoom teams skype et autres pour en citer plusieurs les plus malin prenez obs derrière et eux-mêmes eux ouais mais ça demande des connaissances techniques j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur le sujet de ton bouquin tu parles de cinq clés est-ce que tu peux dévoiler un petit peu... Mais bien sûr. <rire> pas les cinq, forcément, mais... Bon, en tout cas, j'en dévoilerai quelques-unes.
2: L'idée, c'est de débailler le plus large possible pour donner un éventail d'outils un peu dans les différentes cas de figure. Il y a toute une partie, bon, on en a parlé sur les réunions, voilà, les bonnes pratiques pour que ta réunion, ça ne se transforme pas en enfer. Surtout en plus dans le contexte hybride, hein, qui est encore le niveau ultime de la gestion de la réunion. C'est-à-dire que... Présentiel c'est pas facile, à distance c'est compliqué Mais alors quand t'as la moitié en présentiel, la moitié à distance Là ça devient sacrément rock'n'roll Donc il y a des choses autour de ça Il y a des choses autour de comment tu gères une équipe Tu la rends plus autonome et en fait ben, finalement là-dedans Tu te rends compte qu'il ben, y a quand même des gens qui ont réfléchi À comment est-ce qu'on rend une équipe plus autonome Ça s'appelle les gens qui font de l'agilité Et qu'il y a plein d'outils à aller chercher dans cet univers-là Pour finalement rendre les gens plus autonomes Et leur permettre d'évoluer dans ce contexte-là après, il y a tout ce qui est communication. Communication, ça crée aussi enjeu. Alors, bon, euh, il y a plein de trucs à dire, mais communication, moi, je trouve qu'il y a un truc particulier, c'est qu'on est du coup beaucoup par l'écrit, parce qu'on va chatter, on va envoyer des mails et tout, et on a un panel d'outils. Et je pense qu'il faut qu'on développe la communication digitale non-verbale. <rire> Quand tu es en présentiel, on est des homo sapiens, on est habitué depuis des centaines de milliers d'années à identifier que ah, le petit ton de la voix, ça, il est, ah, je sens que... Ah, non, tu vois, on arrive à, à détecter plein de choses qui viennent enrichir le message. Tu vois, si je te dis « je vais bien », bon, ok Si je te dis « je vais bien »,
1: oui, on y croit
0: moins. Tu vois, ouais. Je dis exactement
2: le contraire, alors que finalement... Et on n'a
0: même pas la morphopsychologie, on a juste la voix.
2: Déjà rien que le ton de la voix, mais tu sais, souvent c'est ce qui est dit. As, euh, en gros, alors ça dépend un peu des trucs, mais 7% qui passent par les mots, et le reste c'est le ton de la voix et euh, la gestuelle. Donc du coup, quand on est dans des contextes où on passe beaucoup par l'écrit, ça aboutit souvent à des mauvaises compréhensions, à s'énerver, enfin je sais Détention. pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi je me suis jamais autant énervé que par échange de mail, quoi. <rire> ouais. ça, ça monte très vite, tu vois. Et donc du coup... Il faut réussir à apprivoiser ce digital non-verbal parce que finalement, on est moins habitué, mais ça veut dire des choses. Le temps de réponse que tu accordes à un mail veut dire un truc. Mmh. Souvent, tu réponds plus vite à ton chef, à ton directeur qu'à quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas du tout répondre, tu ghostes, ça veut dire quelque chose aussi. C'est du non-verbal digital. Quoi. Après, tu vas avoir l'intonation. Est-ce que tu mets des points d'exclamation ou pas Il a été prouvé que si tu mets pas de points d'exclamation, notamment dans des SMS, des choses comme ça, ça marque de la froideur. Les gens le prennent comme de la froideur. Tu vois ce que je veux dire okay. Donc, il y a plein de codes à maîtriser. Et ce que je dis dans le bouquin hein, bon pour rigoler un peu c'est que euh, il faut s'inspirer des maîtres les gens qui arrivent vraiment à faire passer du non verbal dans de l'écrit j'ai nommé les adolescents c'est-à-dire que quand tu regardes le fil de discussion d'un Snapchat putain c'est bourré d'émoticônes de gifs de points d'exclamation de machin de fait en fait ils ont quand même alors s'en inspirer sur tout cet aspect-là peut-être pas sur l'orthographe du coup <rire> mais sur tout le reste c'est quand même intéressant de voir comment ils font et donc du coup juste pour dire être, introduire du coup des émoticônes moi je trouve que ça c'est un élément vachement intéressant qu'on ne s'autorise pas trop dans le monde pro mais qui pour autant ramène du non-verbal il
0: y a ChatGPT qui vient d'arriver qui va uniformiser les communications
2: ben oui non, on ne communiquera même plus je Mon chat GPT communiquera avec ton ouais. chat GPT. Tu sais. Peux-tu confirmer à Sacha
1: qu'il vient demain Et je lui
2: demanderai, de... Je lui demanderai <rire> de faire un résumé à la fin.
1: <rire> ouais. Un résumé de résumé. Ok, super.
2: Il y a aussi tout un aspect, mais peut-être qu'on ne va pas aller trop loin là-dessus, mais sur aussi, moi je trouve qu'il est important, comment tu te gères toi quand tu es en télétravail. Parce que ce n'est pas évident non plus quand même. Beaucoup de gens pensent que quand on est en télétravail, on travaille moins. Les chiffres te montrent qu'en moyenne, on bosse au moins 10% de plus, voire on bosse trop. Tu n'as pas cette coupure, tu vois, entre vie pro, vie perso. Le trajet, même si c'est décrié par beaucoup de gens, au final, c'est cet espace-là que tu avais entre les deux. Et donc, du coup, il faut se réorganiser aussi quand tu es en télétravail. Et donc, on, je donne plein de clés sur des méthodes d'efficacité personnelle, notamment Pomodoro, se faire des slots de 25 minutes dans lesquels tu coupes les notifications. Bon bah ça déjà voilà à reprendre la main sur les notifications c'est euh, des éléments qui peuvent être intéressants. Et puis le dernier truc qui est hyper important bah c'est garder du lien en fait. Enfin moi, en tout cas, ma conviction, c'est que dans cet univers-là, notamment dans le télétravail, on voit les bénéfices à court terme immédiatement. On perd moins de temps, on a une meilleure qualité de vie, vie pro, vie perso, super. Par contre, moi, je pense qu'à long terme, le gros risque, c'est le délitement du lien social entre les gens. On est des animaux sociaux, donc euh, si on ne se voit plus, le jour où la boîte, elle ne va pas bien, le jour où on a besoin de se mobiliser, on a besoin d'innover, on a besoin ne serait-ce que de faire de la solidarité. Bah, tu ne vas pas être solidaire avec des initiales <rire> avec qui tu discutes le lundi. Quoi. Tu vois, il y a un moment faut il euh, donc... Et donc là, il y a tout cet aspect de dire, on se voit moins, mais on se voit mieux. Moi, je trouve que c'est voilà, un truc important. Et pourquoi pas plein d'exercices ludiques de, pour se dire du bien. Alors, un que je vais donner notamment dans la, la conférence, c'est un truc qu'on appelle Flower Power. Tu écris le nom d'un des équipiers sur une fleur et tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il a une semaine pour trouver des qualités à cette personne-là et les inscrire sur chaque pétale de la fleur. Donc du coup, il fait le tour de l'équipe en disant « Quelle qualité on trouve à Norman ?» Bon alors, ça peut pas être évident, mais bon, du coup, il faut hein, quand même. <rire> et la semaine suivante, tu remets la fleur, tu vois, à la personne. Mmh. C'est de la pensée positive, c'est hyper euh, sympa. Si tu ne le provoques pas, ça n'existe pas. En tout cas, en France, personne ne vient te voir en disant « J'aime beaucoup ton sens de la précision, ta rigueur et ton empathie. Tu vois » Donc du coup, tu crées ça et tu crées du lien aussi par ce genre de petits exercices.
0: Quoi. Mais ils ne font pas le dessin du cactus avec chaque épine un défaut. <rire>
1: tu vois ah non, Parce qu'en plus, il y a beaucoup plus d'épines que de pétales. C'est une idée. Euh, mais ça, On fait ça quand il est parti pas pour le garder <rire> Je veux rebondir sur ce que tu
0: disais, mon épouse qui travaille en hybride hein, avec sa société parfois, et bon évidemment ils sont flexibles donc tu vas chercher les gosses à l'école bah, tu prends ta pause, mais le réflexe elle regarde pas sa montre, elle commence pas à calculer à la minute mais alors s'installe chez la personne naturellement un sentiment de culpabilité, j'ai osé prendre cette demi-heure, sauf que la demi-heure t'as pas regardé combien, tu as pris 20 minutes en fait et finalement le soir quand elle se reconnaît elle finit par faire une heure de plus ouais. demi-heure et c'est comme ça qu'en fait s'installe cette surproduction Productivité. Et aussi, l'autre aspect, c'est bah on t'invite pas à la machine à café toutes les deux heures. Allons boire un café, on va poser pour éviter le travail chez certains ou ouais. pour vraiment une pause café pour d'autres. Bah, ça, ça n'existe pas.
1: Donc oui, je comprends qu'il y ait plus de productivité, en fait. Oui, mais je me rappelle vraiment du premier confinement, donc vraiment mars 2020. Oui, je pense que je faisais 10 heures par jour. En plus, les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, je n'avais pas à me tracasser. Est-ce que je vais les chercher à l'école Ah oui, là, c'est pire conduire. encore. en fais encore plus. Il, Il faisait super beau en plus. Par contre... J'ai remarqué très vite que moi, j'ai mon bureau au deuxième étage dans la maison, donc dans le grenier. Et du coup, c'était le seul moment que j'avais entre mon boulot et, et la maison, en fait. Ouais.
2: Tu avais quand même réussi à matérialiser une différence entre les deux, quoi
1: Oui, mais ce n'était pas suffisant. Donc, j'avais beau traîner les pieds dans les escaliers, ça ne marchait pas. Donc, je faisais une marche. J'ai la chance d'habiter en campagne, donc je pouvais quand même sortir. Malheureusement, en ville, les gens ne pouvaient pas sortir. Donc, moi, j'avais cette chance. Et même le jardin, je pouvais aller me promener dans le jardin. Donc, j'ai remarqué très vite que j'avais besoin de ça, en fait.
2: Bah tu vois, dans le bouquin, c'est dans la partie hein. tout ce qui est travaillé sur soi, tu vois, quand on télétravaille. Il y a le côté routine, c'est exactement ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'avais fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps sur ce côté, comment tu fais la différence entre la vie pro et la vie perso. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des routines il y a beaucoup de gens qui font ça, d'aller marcher. C'est ouais. moi, aussi, moi aussi, je le fais d'ailleurs. Le côté routine est hyper intéressant parce que tu te crées des mécaniques comme ça où euh, au bout d'un moment tu ne fais plus d'efforts, ton cerveau ne fait plus d'efforts pour faire quelque chose, mais qui pour autant est bénéfique. Aller marcher, c'est hyper bénéfique. Ouais. Et ce truc-là aussi permet de faire la zone tampon entre les deux, donc euh, ouais,
1: ouais, super pratique. Bah, J'adore marcher en fait. C'est des moments créatifs. Et par ouais. exemple, parfois, je vais me promener avec euh, mon épouse et euh, je parle pas énormément à la maison. Je suis quelqu'un d'assez posé, j'observe. Voilà. Mais là, je n'arrête pas en fait. Je lui raconte ma vie. Ça quand même plus marcher avec toi. <rire> non, non, c'est Mamel qui me stimule à aller marcher. Je, je veux en savoir plus. Et donc, on parlait des ingrédients qui vont favoriser cette culture hybride, ou en tout cas qui va faciliter tout ça. Donc, on a parlé de l'agilité. Voilà. C'est pour moi clairement, mais ça favorise justement la communication et le fait d'avoir des équipes hybrides. Est-ce que tu en as d'autres Des caractéristiques d'entreprise ou d'organisation qui vont faire que. Ben là, chez eux, d'emblée, je peux imaginer que ça va être plus facile que d'autres.
2: Ben, c'est un peu lié, mais tu as la confiance, quoi, en fait. En gros, c'est du management par la confiance, quoi. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. Dans ce mode de management-là, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a eu plein de vagues hein, de management que certains pourraient décrire comme des modes... <rire> Donc tu as eu le manager directif, tu as eu le manager paternaliste ou maternaliste, tu as eu le manager agile, le manager coach, le manager leader, le manager facilitateur. Bon, aujourd'hui, on est dans un manager hybride mais c'est pas que c'est une mode, c'est que c'est comme ça quoi. C'est une réalité qui s'impose à nous, il faut bien s'adapter. Et donc effectivement, un des aspects moi je pense qui est le plus important là-dedans, c'est la confiance. Ce qu'on se disait, ça illustre exactement ce que tu dis Michel, c'est qu'on on peut pas être derrière les gens. Bon déjà parce que c'est pas bien, <rire> parce que euh, quand tu fais du micromanagement, apprendre bah, les gens pour des cons, euh, généralement ils le deviennent. À force de faire du micromanagement, tu vas arriver à des choses moins efficaces, où les gens vont être moins épanouis, et puis de toute façon tu ne peux plus. Tu peux pas rester derrière en voir, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça L'aspect confiance est hyper important à développer. Et effectivement, toutes les entreprises, alors on en accompagne pas mal, qui sont allées alors soit vers de l'agilité, ça c'est un certain univers qui vont vers ça, d'autres qui vont aller... Il y a plein de mots différents, mais le mouvement est le même. C'est-à-dire soit vers de la libération d'entreprises, des entreprises opales, des entreprises euh, peut-être un peu moins fortes, on va dire collaboratives. Tu vois, tout ce mouvement-là va faire du management par la confiance. Du coup, ça c'est des gens qui sont vachement mieux armés, quoi, en fait. Parce qu'au final, ça fonctionne, même à distance, ça fonctionne. quoi. Là où les gens sont emmerdés, c'est euh, si euh, tous les deux heures, tu dois appeler ton manager pour dire « oui, oui, j'ai avancé, oui, j'ai avancé », bon ben bah, là, c'est l'enfer. Oui,
1: très clairement. Bah, ça me rappelle justement l'épisode d'hier avec Florian. Donc on a un collègue en fait, qui travaille depuis Bali, qui est en Belgique, euh, que tu vas rencontrer demain. Ben bah, oui, sans la confiance que... En tout cas, moi, je lui ai donné, mais même l'équipe lui a donné la confiance. Il l'a dit clairement. Je pense que j'aurais abandonné. Donc Si, si je... Allez, toutes les cinq minutes, je l'appelais pour savoir ce qu'il fait, pourquoi et comment... Bah attends. Parce que si tu veux
2: l'appeler, il est en train de dormir, non <rire>
1: <rire> Surtout que ça va tomber la nuit. Il <rire> euh, oui. bah, okay. y a la confiance, okay. et
2: après, bon, il y a quand même aussi le côté manager par objectif aussi. Mm. Tous les gens n'ont pas cette habitude-là. C'est-à-dire, là, pour le coup, on a vachement besoin de redonner du sens. Alors, ça, c'est le truc un peu tarte à la crème. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Tu redonnes du sens, tu redonnes des objectifs aussi, des choses claires en disant « mais voilà, je ne vais pas surveiller. Par contre, voilà ce que tu dois faire et, et on le fixe ensemble peut-être, mais en tout cas, hein, et après, je te fais confiance. » Donc, il y, y a tout cet aspect-là à ne mmh.
0: pas négliger, quoi. C'est pas pour faire des compliments à normal parce qu'il est là que c'est mon patron, sincèrement. Je vais dire les choses telles que je les pense. La confiance, ce n'est pas seulement la confiance à distance. On peut aussi, parce qu'on travaille en hybride hein, dans, entre nous, je fais un jour semaine, une fois au bureau et d'autres fois chez moi. La confiance, elle était plus pour moi parce qu'à peine arrivé, j'ai fait une suggestion, on me fait confiance, on me laisse mmh. faire. Et par exemple, j'ai proposé une idée de mettre sur notre site pour équipe les petites voix d'une minute qui présentent chacun, mmh. et pas seulement une photo, tu vois. Vous me laissez faire immédiatement, vous m'avez fait confiance. Ben, rien que ce geste-là, mmh. ça te rassure tellement, ça te donne tellement d'enthousiasme de dire wow, « waouh, on m'a directement écouté ». Ben voilà. Il faut parfois une toute petite oui. chose, un petit détail, ça donne une image définitive, bien forte, bien ancrée. Et let's go,
1: t'es parti quoi Oui, puis c'est un exercice qu'on va, entre guillemets, vous obliger à faire demain, vous allez pitcher. Et c'était ça en fait, c'était, si j'ai envie de connaître un peu mieux Norman, Michel, Eric et ainsi de suite, bah, déjà entendre la voix, ça transpose quelque chose de la personnalité d'Eric ou, ou d'un membre de l'équipe. Et puis après il y a le contenu, c'est qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que ça m'intéresse, tiens il y a parlé de ça, ça me rend curieux, bah, je vais le contacter sur LinkedIn ou par mail. Ça c'était, bah, en gros oui. C'est très créatif pour moi, même mmh. si pour toi ça paraît évident. On est là je autour de, de voir, micro, hein. cet avis. Euh, moi, je n'aurais jamais pensé euh, sur le site. Et après ben, ça, ça rejoint un peu, voilà, tout ce
2: qui peut être dit autour des entreprises libérées. En gros, c'est vrai que les gens, ils arrivent quand même généralement dans une boîte plutôt motivés quand même. Sinon, ils viennent pas. Bon, ou alors c'est vraiment alimentaire, mais bon. Enfin, J'ai espérer espéré alors. que quand même, oui. <rire> au moins au début, ils sont motivés, quoi. Et ils ont plein de choses à donner, et effectivement, tu peux abîmer cette relation très très vite, quoi. C'est-à-dire que dès que tu vas commencer à froisser quelqu'un, à blesser quelqu'un, les gens se referment très très vite, et donc du coup, commence à avoir de l'aigreur, de machin, et à la fin, tu finis avec des gens qui sont tout gris, dans des boîtes, qui n'attendent qu'un truc, c'est que ce soit fini, tu vois, et qui vont pas faire un truc de plus, voilà. Et donc du coup, donner la confiance, effectivement, as raison, c'est libérer le plein potentiel des gens, en fait, au final. Et, et la confiance. C'est exactement si on veut. ça que j'ai ressenti. Ouais. Ouais. Et, et la confiance, après, tu peux aussi, si tu regardes un peu, euh, Thierry chez nous, là, il bosse beaucoup là-dessus, tu peux l'avoir sous plusieurs aspects. Il y a déjà la confiance en soi, qui n'est pas anodine, parce que tu fais confiance à quelqu'un, mais si lui-même n'a pas confiance en lui, du coup, il ne va pas non plus se sentir autorisé, tu vois, même si le cadre est là. Il y a la confiance dans l'équipe important, et donc du coup là on parle vraiment dans le management hybride, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de conserver, c'est-à-dire demain j'ai un pépin qui va venir m'aider quoi, est-ce que quelqu'un est là pour me filer un coup de main ou pas, ou tu vois voilà c'est le bazar, est-ce qu'il y a cette solidarité qui va se créer quoi, tu as la confiance après dans la hiérarchie, bon ça je pense que tout le monde a compris <rire> ce que ça veut dire, <rire> oui. mais bon c'est ça aussi, est-ce que tu as confiance dans ton manager, dans ton directeur, dans ton machin, est-ce que tu te dis vraiment ces gens-là ils sont là pour me guider et après, tu as la confiance dans l'organisation. Est-ce que l'organisation dans laquelle tu es, donc notamment quand tu es dans des grosses boîtes, est-ce que tu as confiance dans ce truc-là Tu n'es pas obligé d'avoir confiance dans tout, mais c'est quand même bien de travailler tous ces angles-là. Mm -hmm.
0: Il n'y a pas que la confiance, c'est aussi l'aspect « je prends des grosses grosses boîtes où j'ai pu parfois travailler » où tu as le sentiment que c'est un mammouth et que pour lui faire faire deux pas sur la gauche plutôt que la droite... C'est une source d'énergie épouvantable à mettre en place et la première réflexion qu'on te répond à chaque initiative que tu proposes c'est ⁇ Oui mais euh, les procédures, il y a une raison historique, on ne peut pas risquer de ⁇ Oui mais ⁇ alors, une fois ça passe, deux fois ça passe, mais au bout de 20 fois, bah c'est là que tu vois les flammes s'éteindre.
1: Ouais, la passion s'éteint, ouais. mmh. clairement. Oui, si tu prends les entreprises libérées, justement, tu ne vas pas avoir ce genre de mammouth. Non. Parce qu'elles vont distribuer le pouvoir, elles vont. Elles vont c'est là où l'agilité à sa, sa force. Te... Oui, ouais. bien sûr.
2: Après, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le débat, mais euh, tu commences quand même à voir poindre des choses sur les entreprises libérées qui ne sont pas tout roses non plus.
0: Hein. C'est des gens qui ont lu le bouquin, qui voudraient, mais qui n'ont pas mis les moyens.
2: Ah non, c'est pas que ça. Non, c'est des l'ont vraiment fait, mais qui mettent les gens en souffrance aussi, des fois. En fait, tu as eu des ça. C'est-à-dire que dans certaines boîtes, ça s'est transformé en euh, une pression de ton chef par une pression du collectif. Quoi. Oui. Ce qui n'est pas forcément mieux, en fait. Ouais,
0: J'impose le bonheur au travail, par exemple.
2: Non, mais où tu dis, euh, si tu veux, ce n'est pas le chef qui licencie. Mais par contre, on est tous objectivés, je sais pas moi, sur, hein, sur le résultat. Et c'est ça qui va faire notre chiffre d'affaires ou notre bonus notre salaire et t'as un mec qui est pas bon machin. bon bah c'est le groupe qui va l'éjecter tu vois mais c'est dur aussi quoi c'est hyper euh, difficile comme truc c'est violent et tu ouais. fais aussi alors à la fois c'est très violent à la fois tu fais peser une responsabilité quand même de ouf sur les gens bon l'extrême n'a pas montré que des côtés hyper positifs mais nous dans les boîtes qu'on a accompagnées la réalité, c'est que bah, ça s'est hybridé, mmh. comme euh, plein de choses en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire Enfin, des choses dans la pureté de l'air, en fait, euh, t'en vois très peu. Mais je pense que dans l'agilité, c'est la même chose. En fait, on est dans un monde hybride, c'est-à-dire que on n'est plus dans des trucs complètement hiérarchiques. On n'est pas vraiment quand même dans l'entreprise libérée. On est dans non. une espèce d'entre-deux. Il y a des choses de l'entreprise libérée. Il y a des choses de quand même qui restent de la hiérarchie. Donc, on a ce mélange-là, cette hybridation-là qui se fait aussi, quoi.
1: Oui, oui, oui tout à fait. C'est comme l'agilité. Euh, si je peux lancer un débat à la fin, euh, bah, je ne vais pas le faire. <rire> mais je veux juste semer la graine chez l'auditeur. Je vais juste dire un mot-clé « safe ». le, le, le et puis, c'est tout. Voilà. « Scale Agile Framework ». Voilà. J'en dis pas plus. Merci. On en parlera une autre fois, mais… C'était le mot de la fin. Oui, c'était le mot de la fin, mais… Tu sais quoi, normal
0: Je vais inviter les auditeurs et auditrices à réagir. Parce qu'en fait, dans les textes de nos podcasts, sachant qu'on met un petit lien, et les gens peuvent cliquer sur ce lien, et c'est un répondeur voicemail. Donc, les gens pourraient très bien cliquer sur ce lien, ah, s'enregistrer. Et s'ils nous disent dans l'enregistrement qu'ils autorisent à utiliser leur voix, alors on peut aller encore plus loin dans le podcast qu'on met sur les réseaux sociaux, les commentaires, on peut mettre leur voix en commentaire avec un lien. Donc ils peuvent interagir, ils peuvent te donner un canon, feedback, ça. te poser une question, ouais. te répondre aussi sur les réseaux sociaux. Et s'ils ne nous disent pas qu'on peut partager leur voix sur les réseaux et qu'ils oublient, on enverra un message en privé chez toi et on te donnera l'email parce qu'ils ont obligés d'encoder leur email et tu pourras répondre par mail. C'est top, hein C'est canon. Et tu vois,
2: quand tu me dis ça, je me dis, s'il faut, c'est peut-être ça la solution pour arriver à arrêter d'avoir des trucs d'insultes que tu vois. Donc tous les trucs de commentaires là où les ouais. gens se lâchent. Je suis intimement persuadé que quand tu le dis, <rire> tu n'écris pas du tout la même chose. <rire> hein c'est peut-être ça la solution en fait. Ce ouais. serait pas mal.
0: Ça bah, je trouve que c'est un beau mot de conclusion. Ouais. Personnellement, je vous remercie pour votre temps, votre passion qu'on ressent tous les deux. Moi, je suis heureux de participer à cette aventure aussi chez euh, La Journée Agile. Il est trop tard pour nous rejoindre demain. Il fallait oh. être inscrit. Mais par contre, euh, allez vous renseigner pour La Journée Agile 2024. Hein, euh, il n'est jamais trop tard pour prendre les infos.
1: Ouais, de toute façon, ils peuvent rester un petit peu au courant. Donc, on a de la chaîne YouTube, oui. on a la page sur LinkedIn, Facebook. Il y a plein de moyens de continuer l'expérience Journée Agile. Et il y a les podcasts. Et il y a le podcast, surtout. Et le voicemail du podcast. Oui. <rire> Utilisez-le. Un petit mot pour Sacha. Ouais, un encouragement. Et toi, je vais te laisser le mot de la fin. Si on a envie de te contacter, donc si quelqu'un écoute ce podcast, il a envie de te contacter, il fait comment Et s'il veut acheter ton livre, il fait comment Tu as un site internet
2: Alors, on a un site euh, Worklab. .fr, mm -hmm. .fr, Moi, je suis très actif sur LinkedIn en ce moment, je suis à fond. Donc n'hésitez pas à me mettre, j'accepterai bien volontiers les demandes de contact et comme ça on pourra échanger directement. Et puis le livre... Mais eh ben, pas pour
0: te vendre un truc, hein. si on veut te vendre un aspirateur, on évite, d'accord <rire>
2: Bah écoute, c'est le jeu ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux. <rire> la moitié, c'est vrai que la moitié de mes messages c'est quand même ça, mais bon. <rire> et sinon le livre, bah, est, il est disponible dans toutes les bonnes librairies normalement. Hein. J'espère qu'il est distribué aussi en Belgique, mais je pense que oui, parce qu'il est précédent l'été. Alors il est sur la FNAC, sur Amazon aussi, euh, voilà. okay. Rappelle-nous le titre. « Le guide de survie au management hybride ». Et j'en profite pour dire, il est préfacé par un gars qui est vachement bien, qui s'appelle Olivier Siboni, qui a écrit pas mal de bouquins que je, je suis très flatté d'avoir une préface de ce monsieur-là.
0: C'est bien que tu parles de livres pour clôturer avec ta phrase à toi, parce que finalement, on va rallonger un petit peu, du coup... Je t'avais dit au début du podcast, j'ai une question spéciale pour toi sur la littérature. J'ai envie de te dire, bah, tu t'es inspiré clairement de la période Covid à joué un rôle dans l'ouvrage que tu écris. Le suivant, est-ce que les IA et le Web3 vont jouer un rôle
2: bah, Tu sais que moi je suis un peu à fond hein. alors, sur les IA, je deviens fou un peu avec ça. là. pas de générer des images avec les IA et tout, je trouve ça génialissime. Après, est-ce que même on pourrait pas écrire carrément des bouquins Enfin Je commence à regarder, bon, bon, c'est un peu désespérant, mais en même temps c'est impressionnant. Et le Web3, moi je suis à fond sur la réalité virtuelle.
0: Je mmh. crois que... Et la décentralisation des choses aussi
2: Je suis un peu léger techniquement pour bien comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, sur tout ce qui est métaverse et tout, moi j'étais complètement à fond. J'ai passé des heures carrées à me balader sur le métaverse, un peu seul. Parce que
1: ne <rire> va ça pas se mentir, ouais. il n'y
2: avait pas grand monde quand même, à part ouais. des enfants hystériques qui criaient en américain. Mais bon, voilà. <rire> mais okay. euh, je crois beaucoup dans ces techno là à fond. Ouais. Ouais.
0: À très bientôt pour une nouvelle aventure euh, Pixies, le podcast. Merci de votre attention à tous et à toutes. Ciao, ciao, ciao